0: Bien bonjour, bienvenue à Parlons Balado. Cette semaine, je suis en compagnie de Boatrax, Yves et Dan. Comment allez-vous les boys?
1: Ça va super bien et vous?
0: Ben, ça va super bien. Euh, cette semaine, on reçoit des, des vieux de la vieille du podcast. Euh, Émile et Sébastien de, du podcast Distorsion. Comment allez-vous?
2: Ça va bien et toi?
0: Ça va super bien.
3: Ça va très bien. Euh, Maxime, euh, content de content d'être d'être reçu à, à votre émission euh, très honnêtement on, moi j'aime ça les, les podcasts qui parlent de podcasts oui. hein? donc euh, c'est important c'est important qu'il y en ait puis euh, puis est, pour nous c'est un, un honneur d'être là oui vraiment
0: ben, pour nous autres c'est un honneur de vous recevoir <rire> puis tu euh, disais oui. des,
3: des vieux de la vieille du podcast mais c'est ouais. drôle parce qu'avec distorsion j'ai l'impression que ben, on en parlait un peu en d'onde. on euh, on a fait un podcast il y a très longtemps, comme tu disais là, autre résolution à une autre époque. Mais avec Distorsion, j'ai l'impression d'être un, un jeune podcasteur, <rire> en, dans le sens que ça fait pas long, ça fait moins de deux ans ouais, techniquement qu'on qu existe. Donc euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression un peu de faire de, un retour, d'être un vieux, mais un peu comme un, je sais pas, comme un. un un nouveau vieux couple, oui, si on
2: veut. Ça. le renouveau. <rire> oui, c'est ça, ça. ça.
0: Mais justement, euh, vous avez commencé en 2009, autre résolution un podcast sur la technologie. Oui. Euh, à l'époque, pourquoi vous avez décidé de partir un podcast? Parce que ce n'était pas quelque chose qui était très euh, populaire, on disait, disons.
2: Bien, en fait, à la base, l'émission, elle était diffusée sur XM Satellite, euh, sur le poste 172, qui était le seul poste francophone sur euh, la radio satellite. Et dans le fond, euh, je me souviens plus qui entre nous, sûrement Steve De Geek, qui était le, le, notre autre co-animateur, euh, avait décidé de le décliner en podcast. Euh, puis dans le fond, euh, nous, on était des geeks, fait que c'était pas très compliqué à, à décliner ça, euh, puis mettre l'audio, euh, l'audio disponible, parce que c'était beaucoup une clientèle de truckers puis de camionneurs. Euh, à cette époque-là, les gens qui étaient abonnés sur XM, oui. c'est vraiment sérieux XM, oui. c'était beaucoup des gens qui faisaient beaucoup de routes. Oui, 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 vraiment. C'était un, un des, des amateurs de radio-satellite et de podcast. Donc, on avait comme une, une clientèle un peu early adopter. y puis... avait Jeff Fillion là-dessus aussi. Oui, absolument. C'était dans ces studios, en fait, qu'on enregistrait. Ouais, ouais, ça ça.
4: Ça. Exact. Exact. Il y avait euh, euh, ouais, la suite de, de Salut Crosseur. Il y avait. Ben, connaître la suite. <rire> de, il y avait de, le euh, ouais, on pour Radio Shock Live. Oui, avec le P. Oui,
3: c'est vrai aussi. Oui, c'est ça. Mais... Oui, oui, oui. Ah, des bonnes, bonnes mémoires, de... les gars.
4: Mais bizarrement, moi aussi, j'étais dans, dans les studios pour enregistrer avec les autres. Fait que, on a tous passé par là. <rire>
2: <rire> oui, c'était un peu le nid le du podcasteur à Québec. Il
0: ben, faut dire que euh, dans le temps euh, à Québec, le podcast était quand même assez fort. Vu que la, la radio parlait est très populaire là-bas. Oui il a déjà vu Fillon justement qui avait sorti sa plateforme, sa propre plateforme mm -hmm. de, de podcast, en fait. Là. Parce que c'est un... Tu sais, quand on dise, quoi que ce soit, qu que le monde l'aime ou l'aime pas, euh, c'est un pionnier un peu dans le monde du podcast au Québec. Là, fait que...
2: Oui, podcast payant aussi. Oui. Le... Mmh. Oui, enfin,
0: voilà. C'est un des premiers à, à faire payer pour son podcast au Québec. Oui,
2: oui, oui. Euh... D'accord, avec ça. Yes.
0: Fait qu'on va continuer. Euh, Émile, tu as été correspondant pour Radio-Canada. Euh, c'était sur quelle, quelle émission que tu faisais ça?
3: Oui, mais ben encore, c'était un peu dans le monde. Euh, eux autres aussi, c'était un peu les pionniers du, du podcast. C'était bande à part Je ne sais pas si vous vous rappelez oui, de, oui, 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 de oui. bande à part qui ouais. était un peu une radio alternative de, de Radio-Canada. Donc, à cette époque-là, j'étais euh, à Québec. Puis, ils faisaient des podcasts hein, à l'époque, bande à part Ils enregistraient même des shows. Euh, ils enregistraient des bands euh, dans, dans leur studio. Puis, ils sortaient ça en, en ah, podcast. Ouais, puis en fait moi j'étais correspondant donc euh, j'étais à Québec je faisais des chroniques pour euh, pour eux autres là quelques fois par semaine sur ce qui se passait à Québec là au niveau de, de des, des concerts des des, des shows de, du nightlife un peu là, des trucs comme ça là. donc je faisais une petite chronique dans 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 leur show leur show nocturne ah. Je ne
2: savais même pas tous ces détails. <rire> ouais. On en apprend euh, tous ensemble.
0: justement, Sébastien, tout est chroniqueur à énergie.
2: Ben, je l'ai été. En fait, là, je le suis plus. Ben, je suis sur appel. Là, des fois, quand ouais. ils ont besoin, ils me lâchent un call. Là, en fait. Puis même euh, c'est énergie ou d'autres. Là, Étrangement, je fais beaucoup de radio à Québec, même si maintenant je demeure à Montréal, malgré tout, euh, je suis comme une référence qui m'appelle. Mais oui, pendant quelques années, j'ai eu une, une chronique régulière euh, à énergie euh, euh, sur la techno, une fois par semaine, là. Alors. Euh, couvrir les, les différents sujets technologiques.
0: Ouais, c'est good, ça. Oui, c'est le fun. Ouais. Puis là, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, pourquoi on vous invite euh, cette, cette semaine, en fait. Euh, vous avez un podcast, Distorsion, euh, il est quand même pas mal connu, euh, c'est un podcast sur le, les, les choses étranges du, du monde numérique, mm -hmm. euh, je veux savoir. Qu'est-ce qui, c'est quoi la piqueur? Qui, vous avez eu une piqueur à un moment donné pour vous intéresser à ce, ce type de sujet-là. Puis aussi, comme, pourquoi vous l'avez transformé pour le mettre en podcast?
3: Oui, ben, c'est une très bonne question. Ben, en fait, on, 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 a déménagé avec le, avec le temps. On a les deux déménagé à Montréal. Seb, pas mal avant moi, puis moi, il y a environ 5-6 ans. Puis on a, on a renoué, puis on a, on a, on a recommencé à, à se voir, puis euh, en, en amis, puis à un certain moment donné, bien, on s'est dit que ça nous manquait un peu là, le, le ouais. podcast, puis on avait envie de, de, de reprendre, reprendre du micro, si on veut, puis on, les deux on est des passionnés de technologie parce qu'on travaille un peu dans, dans ce domaine-là, puis on, on avait envie de parler de technologie, mais pas pas comme ce qu'on avait fait auparavant, qui était plus basé sur l'actualité et tout ça. Donc on, on s'est dit est-ce qu'il y a une façon d'en parler qui garderait les gens accroché puis qui serait un peu intemporel puis à cette époque-là il y avait eu euh, beaucoup de succès dans, dans des podcasts un peu plus narratifs euh, ou des podcasts d'enquête euh, qu'on pense à Serial évidemment ou euh, ou à Generation Y par exemple donc nous on, on baignait un peu dans cette dans ces univers-là puis on s'est dit ah ben avec euh, en, en pensant à une façon de de lier ça aux technologies le monde un peu des histoires mystérieuses et tout ça ben on s'est dit on a peut-être un, un filon intéressant. Là. On a commencé à, à s'intéresser justement à des histoires là, qui enflamment les internautes, à des histoires de, de mystères, de, de disparitions, même de crimes irrésolus, de, de choses comme ça, toujours avec un, un angle technologique là, qui remet un peu en question là, notre, notre relation avec, euh, avec euh, la techno, Oui, il Internet et tout oui. ça.
1: C'est là côté... que la distorsion est née. Dans, dans le côté true crime, un peu que vous avez de, au niveau de votre podcast, faire ça pour étant, mettons, dans l'univers numérique, au début, est-ce que vous aviez peur que ce soit un peu trop niche et que vous ayez de la misère à avoir des, des auditeurs?
2: Mmh, bonne question. Ben, tu sais, au départ, on. on... C'était vraiment pour le plaisir. Et on espérait avoir 50 auditeurs. c'est Pour nous, c'était notre ah, vous objectif. Vous avez là. atteint
1: votre but. <rire> oui.
2: Et plus vite qu'on qu pensait, en fait. Au départ, c'était un peu pour s'amuser. C'est un projet comme ça, mais, mais on le fait quand même avec tout le sérieux du monde. On, on s'appliquait comme si, si on faisait une production pour Radio-Canada. Donc pour nous, je ne sais pas si c'est peut-être ça qui a amené le... Moins la bière. Moins la bière, oui, <rire> effectivement. Puis on ne se vous voyait pas entre nous. Mais euh, blague à part, non, c'est ça. Fait qu'on ne on, on, on s'attendait pas à ça. Fait que, on, on a vraiment, au fil du temps, le nombre d'auditeurs a cru et a grandi.
3: Parce que ça, en même temps, c'est des trucs qui. C'est des histoires qui marche bien dans d'autres marchés, ouais, ça marche exactement. bien aux, aux États-Unis, par exemple, même en Europe, il y, y, y a certains podcasts qui ne euh, sont pas nécessairement comme distorsion, mm -hmm. là, qui sont plus des podcasts de, de vraiment plus de, comme un show de nouvelles, mais basé un peu sur le true crime et des choses comme ça, bien, ça, ça fonctionne bien, donc on se dit y a, en même temps, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas au Québec, tout le monde aime ça, des, des histoires mystérieuses, mm -hmm. des histoires irrésolues, euh, des choses comme ça, donc... Euh, on a, on a tenté, en fait, c'est par le bouche à oreille vraiment que
2: mm. on a converti à l'usage d'un plus grand nombre d'auditeurs. Non, effectivement, parce que notre moto, euh, les, les premiers mois, c'était vraiment un, un auditeur à la fois. C'est notre objectif, c'était ça. C'était vraiment de gagner un auditeur à la fois. Puis, je sais pas, les histoires. Nous, on s'était dit que elle, elle nous passionnaient puis on, tra on transmet, on tente de transmettre le le plus possible notre passion là-dedans. Donc, on avait vraiment l'impression que que les gens allaient embarquer avec nous, outre notre cercle notre cercle d'amis qui étaient nos, nos premiers fidèles auditeurs.
0: Oui, puis avec le temps, vous avez eu des, des collaborations en fait avec euh, Simon Predge. Euh, ouais. Il y avait le, le gars de Gen Gen Generation Y, je pense. Oui. Ouais. Puis il y avait euh, une, une fille, une Américaine, ben c'est une Américaine qui parle en français, je pense. Ah euh, non,
2: Victoria Charlton, tu penses? Oui. Ouais. Euh, non, oui. c'est une Québécoise, en fait, qui habite au Mexique. OK, ouais, c'est ça. C'est une fille de Québec. Donc, euh, mais oui, on a fait une collabo YouTube avec elle, Simon Predge de Ars Moriandi. Il y a eu euh, le Bureau des mystères aussi. Oui,
0: que, que vous m'avez fait découvrir aussi. Avec la
2: France. Euh, mm -hmm. On a eu une entrevue avec James Renner, Jordan Knight de Nighttime Podcast, qui est un excellent podcast canadien aussi, là, qui n'a qui ouais. euh, pas là, exactement le même angle que nous, mais qui est dans le True Crime, euh, en fait. Euh, directement, qui est excellent. Là, les gens qui cherchent des nouveaux podcast.
3: Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte un peu que, que tu sais, t'es es un peu, pas que es tout seul <rire> en tant que, <rire> en tant que, 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 que geek qui s'intéresse aux histoires weird, mais euh, pour nous, c'est important aussi de, de rallier d'autres mondes, comme, comme Simon Predge qui faisait un truc justement euh, euh, un peu, euh, ben, je dirais pas comme nous, mais tu sais, Ars c'est quand même, euh, ça traite d'histoires résolues aussi, de mystère, tout mm. ça. Donc, euh, pour nous, c'était... Euh, euh, on devait se réunir entre nous, entre les podcasteurs et les créateurs qui font du contenu un peu comme ça pour pour joindre joindre nos forces, en fait, oui, puis oui. De, de jumeler nos publics ensemble. Parce que, bien, vous, vous le savez, vous aussi, le monde du podcast, c'est quand même un, un petit monde, hein, puis c'est important de c'est important de s'aider, puis de collaborer du mieux qu'on peut pour faire grandir le médium. Puis, pour nous, c'est un peu comme ça qu'on qu voyait ça, puis... Les gars de Generation sais, ils n'ont ils ont pas dû nécessairement gagner beaucoup d'auditeurs avec non. avec nous, parce qu'ils sont beaucoup plus connus que nous. Ouais. Mais pour eux, ils aimaient l'angle numérique qu'on amenait ouais. à tout ça. Ils trouvaient que c'était super original. Puis, ils, avec, euh, en toute générosité, ils ont accepté de, de, de collaborer avec nous. Puis, c'était très chic de leur part. En plus, on n'était pas très connus lorsqu'on non, a non, fait non. ça. Là. Donc, euh, dans les premiers mois. Là. On peut pas dire que c'était un échange de visibilité qui était très « fair ». Non, non c'est ça, parlé.
0: mais tu sais, je veux pas dans le monde du, du podcast. Souvent, le monde, c'est pas tant la visibilité qu'ils vont aller chercher, plus que euh, c'est des, des passionnés. Hein? Exactement. Oui, oui, ouais, tu as passionnés, raison. Vous autres, c'est des passionnés. Vous êtes passionnés par à peu près le même type de sujet. Mm -hmm. C'est sûr que euh, le lien est plus facile que, mettons d'inviter euh, une, une méga vedette, mais qui n'a pas rapport pendant pas avec votre, votre sujet. Oui,
2: que... effectivement. Ce qui était drôle, c'est que Generation Y, ils ne parle pas français. Puis il écoutait, tu sais, dans le fond, lui, il, il essayait d'écouter, mais il comprenait pas ce qu'on disait, mais il aimait juste la vibe. C'est ce qu'il ouais. nous dit. Il aimait la vibe entre nous, puis il aimait le, ben, le thème musical, bien sûr, qu'Émile a composé, qui, qui est un grand succès. Là. Mais, mais <rire> c'est ça, ça, je trouve ça vraiment drôle que juste par instinct, un peu juste par euh, l'enveloppe euh, du podcast, il a accepté de collaborer avec nous. Là, parce qu'un peu comme dit Émile, à cette époque-là, on n'était on était pas connus. Là, puis, même, même là, actuellement, on n'est pas connu aux États-Unis non plus. Ben non.
1: Like, il, y a, enfin. il y en a au moins gagné un parce que je connaissais pas du tout Genway et puis euh, depuis je suis abonné.
2: Ah ben, Alors, mais Je pense qu'on qu a gagné quelques-uns. Oui, en fait, c'est ouais. sûr que oui, oui, c'est sûr que oui parce qu'on peut pas tout connaître de tout là, fait que ça ça c'est certain mais d'après moi je pense qu'à l'inverse, ben je sais pas si c'est à l'inverse mais mais bon, ça a été ça a été quand même chic chic de leur part parce que eux euh, c'est des machines là, sont presque à 300 épisodes, je me trompe. Oui, pas, oui, oui. c'est euh, c'est des millions de téléchargements par mois. C'est là. ça là, c'est fou là.
4: Mais, Moi, j'aimerais euh, comprendre. Là, vous avez parlé du côté, euh, un aspect technologique. Moi, j'aimerais ça mieux comprendre c'est quoi l'aspect de entre les, euh, les, les mystères et le côté technologique, comme vous dites.
3: Oui, ben, très bonne question. Ben, souvent, quand on aborde un, un mystère, on, par exemple, je pense pas qu'on parlerait d'un sujet comme Jack l'éventreur. Là, euh, exemple, c'est un peu. C'est un sujet qui est peut-être un peu trop. Euh, anciens, même s'il y a une dose de mystère, mais souvent dans le cas des enquêtes euh, plus traditionnelles, une disparition ou un crime, quelque chose comme ça, nous, on va passer beaucoup de temps à s'attarder au, euh, aux traces numériques, par exemple, que les gens vont laisser, euh, vraiment à l'aspect numérique des enquêtes, puis euh, aussi à, à, aux, aux internautes qui mènent l'enquête. On, on l'a vu dans, dans plusieurs euh, plusieurs cas d'histoire de, 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 de réelle, les internautes jouent un grand rôle, puis même qui font avancer des, des enquêtes à certains moments. Puis pour nous, c'est intéressant cet aspect-là. C'est un angle vraiment intéressant de ouais. voir une histoire, d'essayer de voir comment euh, comment Internet a contribué ou nuit en fait là, ouais. à, à une enquête parce que ça arrive aussi que que, que ça nuise. Donc, c'est toujours ça. Quand on va aborder un, un cas comme euh, le dispa la, la disparition de, de Maura Murray, par exemple, qui est une histoire qui est très, très connue euh, aux États-Unis, par exemple, ben, on va vraiment nous passer beaucoup de temps à, à discuter de de toutes, les, toutes les, les traces, les emails qui ont été envoyés, les, les, les pings de cellulaires, mais aussi toute la discussion qu'il y a eu par la suite avec les blogs, avec les témoignages de gens, les, les podcasts qui ont qui ont mené des enquêtes, même des expéditions pour essayer de la trouver. Donc, euh, on va aborder vraiment ça de cet angle-là. Tu sais, il y a d'autres podcasts qui vont s'intéresser au, euh, au procès, par exemple, vraiment, ou euh, à l'aspect juridique d'une cause, ou à l'aspect vraiment euh, forensic, là, tu sais, ou médico-légal. Nous, c'est vraiment l'aspect euh, de cet aspect-là, l'aspect aspect Internet, euh, communauté euh, en ligne et tout ça qui va nous intéresser un peu plus.
1: En, en tant qu'auditeur day one de mon côté pour votre podcast, <rire> merci, puis, merci. Euh, je, je suis vraiment depuis, euh, je pense, l'épisode 2 puis j'ai revenu en arrière. De 1, oui, c'est oui, ça, c'était pas long à binge écouter. <rire> euh, Comment d'heure par, par sujet que vous passez sur Reddit,
2: ah ben sur Reddit, sur Reddit, pas juste sur Reddit, mais globalement c'est 10-20 heures chaque là, par épisode là, en recherche, en fait en préparation de l'épisode. Il y a des cas plus, il y a des cas plus complexes là, quand les timelines sont très complexes. Euh, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de recherches. Il y a des cas où on a dû dépasser le 20 h chaque, je suis convaincu. Bah euh, ben oui, bien, puis il, y a, euh... il y a
3: des épisodes qu'on a enregistrés, puis même une fois enregistré, on continue à passer oui, ah Oui, temps, ah ça. oui <rire> à
2: rechercher. J'ai ouais. cette manie-là aussi, comme Émile. Là. Dès qu'on a fini le cas, des fois, j'arrive chez nous et je continue. C'est une maladie. Là. Mais, mais c'est ça. Là. Globalement, c'est 10-20 heures chaque là, par épisode. Il y en a qui sont plus, plus simples aussi. Ben, plus simples, il y a moins, y a moins de recherches, moins de time. Là.
0: y a-tu des des sujets que vous avez commencé, que vous avez dit « Bon, on n'ira pas plus loin, c'est trop complexe » ou... Euh... Dans la complexité, non.
2: Ben, euh,
3: quand, quand même, que, ben, il, y a, il y a des ben, sujets. Peut-être peut hein. pas dans la, dans la complexité, mais ça arrive souvent qu'on met un, un sujet sur... Euh, sur le banc d'une oui, certaine façon où ouais, ouais. ou on se dit que celui-là on va on va attendre soit qu'il y ait des développements ouais. ou euh, on essaie de trouver le, le bon angle ben, un exemple un, un une histoire vraiment qui nous qui nous passionne c'est MK Ultra en fait mm. que, que, que peut-être vous connaissez là, il y a eu des expérimentations de la, de la CIA ouais. euh, à Montréal dans les années 70 ouais. et 80 euh, puis ils ont injecté des drogues à tous ces à tous ces gens là puis ça a été couvert euh, pendant plusieurs années, puis il y a eu un recours collectif, puis ça a été révélé au grand jour, puis c'est une histoire qui est vraiment scandaleuse, puis qui, sur un point de vue narratif, qui est passionnante, bien, souvent, on s'est toujours dit, qu'est-ce que qu'on qu fait avec MK Ultra c'est pas nécessairement de l'ère numérique, mais il y a des choses qui, il y a des choses intéressantes à dire autour de ça, puis euh, on se disait peut-être que peut qu'il y aurait moyen de contacter quelqu'un qui a été victime parce que par personne interposée, on, on connaîtrait là, des, des, des gens dont, euh, par exemple, les parents ont été victimes là-dedans. Donc, mm -hmm. c'est un sujet qui, qui pour nous, qui est, un, qui est un gros sujet. En plus, ça s'est passé au Québec, c'est fascinant, mais qu'on n'a on pas encore trouvé, je pense, ce qu'il faut pour l'aborder, mais que c'est sûr qu'on va aborder un jour. <rire> c'est très complexe aussi, ce sujet-là. Ah oui,
1: Bon, mais à la limite, ça pourrait faire partie d'un hors-saison ou de quoi du genre le sens. Ben oui. Pour ne pas nécessairement être obligé d'aller vers le côté numérique, tu peux lancer l'histoire plus comme un hors-saison pour faire euh, un peu la même chose.
2: Oui, on y a déjà pensé à cette, cet angle-là non numérique. Je te dirais qu'actuellement, on essaie quand même de garder euh, notre ligne, en fait. Mais c'est certain que des, justement ce genre de projet-là... ça ça nous tente aussi. Là, là. On se disait peut-être qu'on pourrait oui, même ouais. aller euh,
3: enregistrer un épisode avec euh, des invités dans un des locaux délabrés ouais. de l'Université McGill où ça s'est passé. Là, t'sais, <rire> faire un truc un peu plus euh, événementiel autour ouais. de ça. Là, faire un truc, euh, genre le stunt où peut-être ça pourrait être intéressant. Ouais, Mais Je pense qu'il manque encore quelques, quelques
2: pièces au puzzle pour qu'on on se lance <rire> dans, dans le dossier officiellement. Ouais. Tant qu'on ouais. n'a pas l'épiphanie commune, euh, généralement, on ne va pas de l'avant. <rire> Ce genre de, de cas-là. Il y a des cas aussi, un peu comme Emil dit, mais il y a des cas, c'est ça, on attend. Des fois, c'est que, euh, que les dossiers ne sont pas encore assez avancés aussi, fait que soit on les garde vraiment en backup. S'il n'y a pas assez d'infos, ou si on n'est pas capable de donner un, un regard nouveau, ou du moins amener quelque chose à la discussion, ça euh, aussi, des fois, on les, les évite, mmh. ces sujets-là, ou du moins on les garde pour plus tard, là, tout d'un coup, qu'il se passe quelque chose. Euh, mais, mais globalement, euh, il y a aussi des sujets qui se font tasser juste parce qu'on a trouvé un sujet plus hot <rire> dans la saison. Là, des fois, parce qu'on a déjà notre planning quand même assez prévu euh, d'avance. Euh, mais on est assez souple nous-mêmes parce que des fois, il y a des, il y a des histoires euh, qui nous passionnent et puis qu'on veut, on ben veut oui. en parler tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais, mais non, euh, en général, c'est pas si mal. On n'est pas trop. Euh, on ne s'est pas trop fait euh, à dire faire chier avec, euh, <rire> avec des histoires qu'on n'a pas pu couvrir.
0: Puis, euh, tu sais, vous parlez qu'il y a des enquêtes qui ont été aidées par le, le public, par le monde sur Internet et tout. Euh, vous, vous avez une belle communauté de distorsion sur, sur Facebook, beaucoup de discussions. Est-ce qu'ils vous ont déjà aidé à trouver des sujets ou compléter des enquêtes ou…
3: Ben oui, ben pour trouver des sujets, oui, oui énormément ah oui, en fait. Oui. Depuis, il y, a, il y a plusieurs sujets qu'on a appris là. On a beaucoup d'auditeurs européens, puis souvent il y a des histoires que, qui sont vraiment pas connues ici. Puis on apprend plein de choses oui. avec eux pour résoudre une enquête. Mais ben, je dirais que pas encore. Mais il y a quand même eu beaucoup d'échanges de, de pistes sur certains certains dossiers. Puis tu sais, c'est toujours délicat. À, à divulguer, parce que nous, on n'est pas non plus... Euh, on n'est pas des policiers, on n'est pas des, des enquêteurs, tu sais, donc, euh, euh, parfois, ça nous est arrivé aussi de, de suggérer aux gens de contacter la, la police directement, en fait, là, que que même si nous, on trouve ça bien intéressant, ben s'il y a si as vraiment, par exemple, des informations sur euh, une disparition ou quelque chose, ben euh, euh, C'est pas, pas, hein, pas nous, pas euh, nous pas nous on peut rien faire. Nous, oui, ça peut nous intéresser. Puis oui, peut-être ultimement on peut se parler puis faire quelque chose, mais si ça aide vraiment l'enquête, il faut le dire aux personnes qui, ouais. qui font l'enquête. Mais oui, ça on n'a pas encore résolu un crime <rire> avec notre communauté, on sait, on ne sait jamais, mais, euh, mais oui, il y a eu des échanges de d'indices ou de, de beaucoup de discussions autour de, de certains sujets. Là.
0: Puis euh, côté matériel. Euh... Tu sais, votre son, il est très bon, en fait. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez comme Merci. matériel?
3: <rire> oui, la question la si « question ouais. gear », ça, c'est ouais, le fun. Je, peu me... Peur, ouais. <rire> je me disais que ça, n'est ça, pas, pas arrivé à Denis Lévesque, c'est ta question <rire> mais, euh, mais justement, c'est pour ça que j'aime ça, les, les, les podcasts qui parlent de podcasts. Euh, ben, en fait, euh, moi, je faisais de la production musicale avant. Ben, je dis avant parce que je n'ai pas le ouais. temps d'en faire maintenant, mais j'avais plein d'équipements qui, qui dormaient. Donc, les micros qu'on utilise en ce moment, c'est des micros pour... Euh, pour faire de la voix pour, pour enregistrer enregistrer du chant tu sais donc euh, c'est le micro quand même assez assez sensible euh, on utilise ça euh, j'ai une console euh, j'ai une console Soundcraft que, que je gardais pour avec quoi j'ai enregistré les bandes en fait qui qui est très bonne pour enregistrer des démos musicaux ou même euh, des, des instruments, des choses comme ça. Donc, euh, c'est un setup comme ça. C'est une console qui, qui est beaucoup trop, euh, trop d'entrée pour ce qu'on a besoin, mais qui, qui, fait vraiment, euh, qui fait vraiment le travail. qui a des bons préamples. en fait. Je pense que c'est ça qui est important pour les, pour les micros. Euh, évidemment, j'ai une, euh, une carte de son. Euh, euh, c'est une Novation que j'utilise. Puis, euh, en fait, j'enregistre dans un logiciel qui n'est vraiment pas fait pour les podcasts. J'enregistre dans Ableton Live. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un logiciel plus de production euh, euh, musicale, même de, de musique électronique. Euh, mais c'est là-dedans que, que tu sais que je suis un peu plus. Je me sens dans mes pantoufles. Donc j'utilise euh, Ableton Live avec une suite, euh, une suite d'outils de, de mastering là, qui sont euh, euh, qui sont reliés dans Ableton Live euh, tous ensemble. Donc c'est pas mon notre but à distorsion, c'est pas non plus d'avoir une voix qui euh, qui, qui sonne comme euh, je sais pas moi Céline Dion là ou, euh, ou, ou Metallica c'est notre, notre but c'est vraiment d'avoir une voix hyper naturelle fait que, ça passe dans des effets ça passe dans des compresseurs des EQ tout ça mais très 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 légèrement là, on veut pas une voix une voix FM là on veut, on veut vraiment une voix où on, on a l'impression d'être proche de vous on a l'impression de vous, vous parler dans l'oreille presque là c'est pas pas compliqué, c'est pas un setup qui est compliqué, est, mais c'est un setup qui en même temps qui est peut-être pas le, ce que je conseillerais pour quelqu'un qui débute en, en podcast là, tu sais, c'est euh...
0: ben, c'est sûr que pour commencer, ça revient un peu cher euh, <rire> ouais. <sais> pas, mais <rire>
3: Mais on risque de simplifier notre setup, en fait, avec oui. le temps. Je pense bien, là, on, on aime bien, on est un peu tombé en l'amour avec le <rire> roadcaster Je ne sais pas si
4: vous aussi, là. Oui, ben, euh... oui
3: j'ai vu, j'ai vu des... des ah des... ouais
4: Oui, ça a l'air Ça oui. Rot. Oui, oui, Ça oui. nous
3: intéresse beaucoup, là, oui. avec toutes les, les updates qu'ils risquent de faire au niveau du, euh, du logiciel interne, le multitrack, puis ces trucs-là. Oui. Il euh, y, y a un module d'effet AFX là-dedans. c'est euh, super, super
0: hein. intéressant. Là. Quand, quand ils ont fait l'annonce, tu as vu tout le monde sur les, le monde du podcast, là, ça comme fait « avez-vous vu ça? » C'est malade,
3: bah ben oui, ça rentre dans une valise. Tu packs ça avec deux micros, tu enregistres n'importe où. Ouais. Euh, tu euh, ça peut être vraiment, même pas besoin d'ordinateur, en fait. C'est complètement, euh, ah, complètement autonome. C'est sûr que tu n'as pas les préamples là, de ta console anglaise, où, euh, mais en même temps... Euh, en même temps, tu peux l'utiliser quand même ta console avec le, le Broadcaster, mais justement, je pense qu'avec le temps, on va peut-être même diminuer notre,
2: <rire> notre setup. Ben,
0: peut-être pour faire des, des podcasts euh, en public. Ou, tu oui, sais oui
2: exactement. Ça fait partie des... Live des ou objectifs. sur la route.
3: Ouais. Ou, ouais, non, c'est vrai. Mais on est, on, en tout cas, ce n'est pas, pas encore fait, mais c'est très <rire> intéressant. C'est le premier, je dirais, outil de podcasting, je dirais, qui m'excite à ce point-là, là, tu sais, dans, dans <rire> oui, les dernières mais... années. Vraiment intéressant.
1: Oh ouais.
0: euh, Yves, tu voulais poser une question?
1: Ben oui. Ben, C'est parce que c'était un peu, un peu plus le sujet de, de tantôt. Pas grave. Xavier, au niveau de vos sujets, vous choisissez environ, je ne me trompe pas, à une douzaine d'épisodes par saison. Ouais. Euh, je sais que vous avez, des, vous avez beaucoup aussi des affaires un peu plus paranormales ou, ou un peu plus flyées. Est-ce mmh. que vous avez plus un ratio au niveau de, de mettons, je veux être des, des histoires un petit peu plus... Euh, un petit peu plus noir versus des histoires un petit peu plus légères, là, euh, comme le, le jeu vidéo, ces choses-là?
2: Oui, ben on équilibre, en fait. Euh, on essaie d'équilibrer le pacing hein, pour varier. là euh, On fera pas euh, trois, trois épisodes en ligne de, de, de meurtre euh, en série. Là. Euh, généralement, justement, on tente... Euh, mais mais il y a quand même plus, il y a, il y a des histoires qui y a plus, là, il y a plus de disparitions, puis il y a plus de true crime, mais au travers de ça, on glisse euh, des conspirations, euh, euh, des creepypastas, ou euh, des les, justement, là, tous les dérivés des légendes urbaines, euh, qui, qui des fois, que, justement, ça, ça nous permet d'alléger un peu le ton, parce qu'il y a des épisodes qui sont quand même lourds, hein? autant lourds pour nous que pour ah, les oui. auditeurs, on se le fait dire, quand on a un épisode plus léger une semaine, bon que ça fait du bien à tout le monde, mais, mais il y a un côté aussi qui, qui, qui rééquilibre un peu, euh, un peu tout ça. Là.
0: Puis vous, vous, vous parliez tantôt de Denis Lévesque. Euh, <rire> vous êtes allé oui, dernièrement je... voir Denis. <rire> Puis euh, il y a une raison pour ça. Vous avez sorti un livre le 20... la semaine dernière? Oui, oui
2: le 21,
3: oui.
0: Oui, le 21. Euh, oui. euh, Parlez-nous donc du livre.
3: Oui, c'est une, une aventure complètement nouvelle pour ouais. nous. Euh, euh, en fait, je peux commencer par le, le commencement. Il, ouais. il y a environ un an, euh, on, on reçoit un, un e-mail via notre notre site web. En fait, euh, à ce moment-là, il n'y avait pas tant de monde que ça qui nous écrivait sur notre site web. Là, les gens nous écrivent plus euh, sur Facebook et tout ça. Puis, euh, c'est une, une dame, en fait, qui nous explique qui est la, la, la directrice générale des éditions de l'Homme. Puis, elle, euh, a, on connaissait l'éditeur, évidemment, hein, qui, qui est un, un éditeur assez connu. Puis on, euh, elle nous invite à, à aller aller euh, discuter, à aller luncher, puis on, on va discuter avec elle, puis elle nous explique qu'elle a fait une, une commotion cérébrale, puis elle a été en convalescence pendant six semaines, puis qu'une graphiste chez les éditions de l'homme écoutait Distorsion, mmh. puis elle lui a suggéré. Puis la, en fait, euh, la, euh, la directrice générale, justement, elle a est complètement tombée accro à la distorsion. Puis pendant sa convalescence, elle, elle nous a bingé elle nous a écouté vraiment genre une saison ou deux pendant euh, pendant les semaines où elle était au lit parce qu'elle pouvait pas euh, regarder, elle pouvait pas lire un livre ou regarder des séries. Tu sais. Puis le podcast, euh, elle a comme un peu découvert ça. Puis euh, elle a vraiment tripé. Puis elle, avec son regard d'éditrice, ben, elle a vu un potentiel à amener ça à un format littéraire puis euh, Seb et moi, on n'avait jamais pensé vraiment à faire un livre. Tu sais, euh, on se disait ah, peut-être qu'on va développer notre chaîne YouTube ou je sais pas faire, faire des trucs plus plus vidéo éventuellement, mais on n'avait jamais pensé vraiment au, au, au médium livre. Puis on, a, on, a, on lui a elle nous a demandé de, de lui envoyer quelques quelques textes de ce que ça pourrait ressembler des, des chapitres. Puis euh, tranquillement, le, le concept le concept est né. Puis on nous a proposé de faire de carrément de d'écrire un livre pour pour 2019. Puis, euh, on a fait... Euh, c'est là qu'on a discuté un peu plus du concept de sélectionner des histoires qu'on avait déjà couvert. Donc, on, il y a huit histoires. Il y a treize histoires au total dans le livre. Puis, il y en a huit que c'est des histoires tirées de nos euh, podcasts les plus populaires, qui sont aussi euh, bien, revampées. On a ajouté... On a fait beaucoup plus de recherches. Ouais. On a ajouté plein d'éléments graphiques, des choses comme ça. Puis, il y a cinq euh, histoires qui sont complètement exclusives euh, au livre, qui sont ne euh, sont pas en podcast. Donc, euh, c'est une, une aventure intéressante qui était complètement nouvelle pour nous. Oui, là. Oui, on n'a jamais écrit de livre auparavant, là, tu sais. Puis on, pour nous, c'était vraiment une agréable surprise. Puis ça s'est très bien passé. On a eu carte blanche. On a eu la chance de travailler avec un illustrateur français qui était fan de distorsion lui aussi, on ne le savait pas. Puis de, de fil en aiguille, on l'a on embarqué dans le projet, puis. Euh, ça a donné un produit, euh, en fait, que, que nous, on est on est vraiment fiers. Ouais, ouais. C'est vraiment à notre image. Il n'y a pas eu de, de censure. Il y a, on a
2: eu carte blanche sur toutes les histoires, toutes les illustrations. Euh, vraiment, ça a été un super, euh, super processus. Là. Non, vraiment, ils ont été d'une collaboration incroyable. C'était fou. Euh, c'était ouais, vraiment un projet incroyable. Mais le nombre d'heures par histoire, là, si vous trouvez que le podcast, on met beaucoup d'heures, un, une histoire d'un livre, c'est vraiment plus long. <rire> Encore plus.
3: Là. Ouais, tu peux toujours te tromper dans le podcast et dire hein? Ah oui, okay, c'était en 2016, mais en fait, c'est en 2017. Puis au pire, tu te corriges, là. Je ne peux
1: pas faire de <rire> Non, non c'est ça. ça.
3: Oui, c'est ça, exactement. Pas de... <rire> tu ne peux pas être flou tu sais, dans le livre parce que les, les écrivains, c'est comme on ça. dit, donc il euh, fallait vraiment faire beaucoup de fact-checking puis refaire un peu des fois le travail des journalistes qui, ouais. euh, parfois, on se rendait rend compte qu'eux non plus ne font pas tout le temps du, du fact-checking parce qu'on se base sur des sources
2: publiques, évidemment, tu sais, puis euh, ça a été vraiment beaucoup de, beaucoup de recherches. Hein ouais ouais c'était intéressant ça mais tu sais on avait on on on, on était pas auteur. Euh, maintenant on peut le dire qu'on est auteur, mais tu nos, nos épisodes on, on les on les semi script qu'on avait quand même une certaine habitude d'écriture tu sais c'est au moins on avait ça un peu cette, cette base là qui qui a pu j'imagine un peu nous donner un coup de main dans l'écriture dans l'écriture du livre en fait le podcast d'une certaine manière outre autre le sujet juste dans sa préparation nous a quand même aidé à écrire le livre
4: fait que de, de, de passer de podcast à, vers un livre, c'est un drôle de cheminement pareil. Est-ce qu'on a d'autres podcasts dont on sait qu'ils ont fait le, le, le cheminement vers le livre aussi?
2: Ben, dans la francophonie, on est supposément les premiers euh, de ce que j'ai compris ouais, euh, du moi moins aussi, au Canada. Là.
3: Dans le, Je sais que les, les, les filles de My Favorite Murder ouais. ont euh, sorti un livre. Euh, eux aussi ont un cheminement qui est un qui ressemble au nôtre, ben, c'est peut-être oui. plus le nôtre qui ressemble oui. au leur, sans, sans qu'on le veuille nécessairement,
2: mais euh, elles aussi, les filles ont sorti un livre il n'y a pas si longtemps à part ça. Euh, parce et... que a, Lionel Camille, faisait tu des podcasts avant de sortir des livres? C'est là que Bonne je question. suis ambigu. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le Lionel Camille, qui est plus spécialisé dans les disparitions, c'est un français. Euh, il fait un podcast, je ne sais pas s'il le fait encore, honnêtement. C'est sporadique. Oui, c'est ça, puis il a écrit plusieurs livres de disparitions, donc... Euh, euh,
0: ce, livre, souvent, ce, qu a, ce, qui, ce qui est arrivé souvent, c'est que du monde issu du, du livre qui ont fait des podcasts sur leur livre. Ou oui, 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 oui. Ça, ça arrive souvent, mais l'inverse, euh, c'est assez rare. Ouais, effectivement.
3: Euh... Oui, on va voir souvent même du théâtre adapté en podcast, ça, vrai, avec oui. Jamie par exemple, oui, ou des
2: oui, choses oui, oui, comme ça. Vrai, hein? Même Fairy. Oui, oui, exact.
1: Et la question qui est dessus, est-ce que votre livre est disponible en version numérique Bien
2: sûr. <rire> Bien sûr. Bien sûr. Bien <rire> sûr. Oh, oui, il est disponible partout euh, en numérique aussi. Mais on se
3: pose la question à savoir si on, on devrait faire un audiobook, en fait. Oui. <rire> Parce qu'on fait déjà un podcast, mais je ne sais pas si ça serait utile ou je ne sais pas s'il y, y a beaucoup de monde qui, qui consomme ça, des audiobooks comme des. Bien, y a beaucoup, mode,
0: il, y a, il y a beaucoup de monde qui, qui, qui écoute
2: des audiobooks. Oui, il y en a quand même.
0: Oh, oui, c'est quand même assez populaire. Puis le monde du podcast, c'est quand même assez près des audiobooks.
2: Ouais. Ouais, euh, ça se cannibalise quasiment. Hein. Tu sais, moi, je trouve que la ligne, est, à est part un précis. audiobook, tu le payes. Bah, bah, voilà. Tu peux les pirater. Là, mais mais tu sais, c'est plus rare les gratuits quand même. C'est le même un peu le même marché que le livre. Comparativement au podcast, qui est un univers gratuit. Euh, puis même, je suis convaincu qu'à cause de la force du podcast depuis quelques années et sa gratuité, ça ça... Ça ralentit, j'ai l'impression, d'une certaine manière, l'audiobook, parce que ça, ça le compense aussi d'une certaine manière. Tu sais, du podcast narratif, il y en a il y en y en a en des masse. tonnes. Là. Tu sais, je comprends que c'est pas nécessairement lu comme un livre, comme un audiobook, mais j'ai cette impression-là, en fait, que, que l'audiobook stagne, d'une certaine manière, à cause du podcast. Bien, ben, c'est que
0: les audiobooks sont quand même assez chers. Non, oui, c'est cher, à, oui. Fait que, ben, tu aussi, avoir à 30$ un audiobook, c'est comme... C'est ça,
2: ça ouais, c'est le droit d'auteur. C'est ça, c'est que c'est un peu comme la musique. Hein, quand on n'est plus habitué de payer pour quelque chose, du contenu, on dirait qu'on trouve tout ça plus cher. Euh, parce que tu sais, un livre aussi, c'est 20-30 Oui, euh. oui,
0: oh, non, mais ce que ouais. je parlais comparativement au podcast, c'est comme si. Ben on... oui, ben c'est ça. C'est sûr que Claudio Buc, il, comme, il mange une petite claque. là C'est pas juste le
1: prix, par contre. C'est pas juste le prix, parce que aussi, ça dépend des habitudes d'écoute. Quelqu'un qui, comme je pense, nous cinq ici, euh, je ne m'avancerai pas pour au niveau d'Émile et vous deux. Mais par contre, euh, quelqu'un comme nous qui écoute du 30-40 heures de podcast par semaine, écouter un audiobook, c'est à peu près infaisable, versus il y a des gens qui sont peut-être plus portés avec du audiobook. Et ouais. une, une, un podcast de temps en temps, ça, ça dépend ouais. probablement plus des, des au niveau des habitudes d'écoute. C'est vrai. Effectivement.
2: Puis le ton n'est pas pareil, tu sais. Un... Un audiobook, c'est on te lit un livre. Euh, donc je ben, que... Il y a des audiobooks
0: qui créent une, une atmosphère en arrière, un peu comme okay, euh, okay, Comme okay. Uh, Ars Mauriandi Simon il fait avec Ars Moriandi. Oui, non, c'est vrai.
2: vrai avec des ambiances ouais, sonores. Moi, ouais. ah, je ne savais même pas ça.
0: Il euh, y, y avait J'en avais écouté un de Harry Potter, puis c'est ça, il avait mis il euh, avait mis des, des, des affaires sonores en arrière, okay. puis il avait, avait fait un habillage sonore. C'était super intéressant, mais c'était super cher aussi. <rire>
3: <rire> oui, ça doit. Il faut que tu payes tout ce monde-là. <rire> ouais.
0: Ben, c'est ça, là, tu en plus, il faut que tu payes toute la, la production qui est en arrière. Parce que ça devient une production, c'est plus juste une personne qui lit un livre. C'est sûr que c'est différent, mais ça valait la peine. Là. Ça l'aide un peu à rentrer dans l'histoire.
1: Non, effectivement. Mm -hmm. Et au niveau podcast, êtes-vous des amateurs? Est-ce que vous en écoutez beaucoup?
3: Ah oui, moi, dans mon cas, j'en écoute constamment. Là. Euh, je dirais pas 30-40 heures semaine comme, euh, comme vous <rire> non, autres. Pas le temps de... euh, mais Je te dirais qu'à un certain moment donné, oui, là, euh, à un certain moment. Mais, mais oui, moi, j'écoute du podcast. Euh, en fait, j'écoute pas que j'écoute presque juste ça, parce qu'en travaillant, j'ai de la difficulté, j'écoute plus ah. de la musique. Mais en euh, tout ce qui est déplacement, ou même quand je marche dans la rue, j'écoute des podcasts là euh, constamment, de, 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 de toutes toute sortes, en fait, là. De,
4: Écoutes tu des podcasts pour te donner des idées d'histoires à couvrir?
3: Oui, aussi. Ben oui, les, les podcasts oui, ben oui. Sont, des bonnes, euh, sont des bonnes sources d'inspiration. Donc, évidemment, dans, 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 dans ma liste, j'ai énormément de podcasts de, de true crime ou de mystère d'un petit, petit peu partout dans le monde. Mais aussi, quand, euh, quand on est en, en break de distorsion, on a, on a tellement euh, digéré de ces histoires-là pendant euh, deux, trois mois que.
2: Des fois, euh, fois j'aime ça des podcasts plus légers, <rire> mettons. Là, tu sais. Non, exact. Même chose pour moi. J'en écoute une petite affaire moins qu'Émile. Ça, je dois avouer, j'en écoute pas mal. Mais quand on est en saison de distorsion, on, euh, un, peu, un peu comme j'en écoute moins, même point. Là, tu sais, on dirait que j'ai moins de temps à consacrer pour ça. Et on dirait que vu que j'en écoute aussi pour la recherche même des, des, des épisodes et tout ça, on dirait que je décroche un peu. Puis moi, je suis encore un écouteur de radio. Euh, tu sais, j'aime, euh, puis j'aime, j'aime la radio euh, encore. <rire> J'écoute beaucoup Radio Canada Première, en fait, parce que je trouve que oui. l'actualité, en fait, ouais. puis leurs sujets sont intéressants là. Euh, euh, fait que moi j'écoute le jour là, je suis beaucoup un écouteur de radio euh, traditionnel, euh, mais par, par des moyens numériques là, mais, mais quand même mais j'adore le podcast j'en écoute plein mais on dirait que depuis distorsion j'en écoute un peu moins je, je regarde tout ce qui tout ce qui fait tout ce qui sort mais j'écoute pas tout mais mais c'est ça c'est qu'on dirait au moment donné, on sature euh, euh, je sais pas pourquoi c'est peut-être parce que c'est notre médium aussi que nous-mêmes on baigne dedans en tant que producteur ouais. voilà. mais c'est
0: aussi en même temps euh, une façon de se concentrer un peu sur son produit euh, T'écoutes un peu moins les, oui. okay. les autres podcasts. Nous autres, notre produit, c'est les autres podcasts. Ça serait un <rire> peu... Mal, on serait mal placé de dire ben, on n'en écoute pas. Là, mais euh, ben, non, c'est ça. ne veux, veux pas. Des fois, en, en faisant en créant le, les podcasts par toi-même, ben, des fois, tu veux juste prendre, un, pas un break, mais tu veux juste aller ailleurs, voir ailleurs qu'est-ce qui se passe en même temps.
1: Ben oui. Non, exact, exact.
0: Ce qui Il... est assez important, là.
1: Avec la qualité de votre podcast, est-ce qu'il y a des, des, des compagnies, et je prends un exemple justement Radio-Can ou autres, qui vous ont approché pour, mettons, faire un, acheter le produit ou... Commandité, je sais que vous êtes commandité par euh, ben là vous prenez les le, la, la tournée de bière puis euh, je sais pas si c'est un commanditaire officiel là mais le celui de la boucherie là ben, il est <rire> ben, de temps en
2: temps en fait il est de temps en temps
1: <rire> mais euh, est-ce que vous avez été approché là-dessus pour au niveau monétaire par euh, une compagnie pour euh, mettons euh, prendre les droits de votre podcast ou autre
3: ben c'est en fait on a discuté pas mal avec tous les grands joueurs au Québec, je dirais. Ouais. Euh, mais nous il est pas question de, de donner nos droits là. Tu sais euh, là-dessus on veut rester euh, indépendant à ouais. fond. Euh, il y a eu des discussions, je dirais il y a rien, il y a rien de concret. Euh, ça se peut qu'il y, y a des choses qui arrivent éventuellement, mais il y, a, il y a rien du tout là en ce moment qui est... Qui, euh, qui est concret. Mais oui, on a discuté un petit peu avec, euh, avec tous les, les grands oui. joueurs euh, au Québec. Je dirais, nous, ce qui pourrait nous intéresser, en fait, c'est faire une, une déclinaison de distorsion pour, euh, pour, euh, pour quelqu'un qui est intéressé, justement, que ce soit... Ben, je ne pense pas qu'en ce moment, distorsion fit, euh, par exemple, la Radio-Canada, dans sa forme actuelle, avec la tournée de bière, avec euh, certains sujets peut-être qu'on aborde. Euh, mais par exemple, on, nous, on est ouvert à faire une production spécial qui pourrait fitter pour pour Radio Canada ou, ou un autre ou club radio ou, mm -hmm. ou je ou je sais pas qui d'autre tu sais, qui, qui se lance dans le dans, dans le podcast aussi tu sais. fait on, on est ouvert je dirais qu'on a discuté un peu avec avec tout le monde mais on était très, très fo focalisés très focalisé sur le, le livre en fait ouais. dans les derniers mois donc on, on, a, on a terminé notre saison 4 puis on a embarqué tout de suite tout de suite en, en livraison du livre on a revampé notre site web on on a, on a fait plein de trucs, donc on n'a pas arrêté vraiment dans les dans les derniers mois. puis La dernière année, en fait. <rire> oui, c'est assez, assez, assez. intense. intense. Puis, euh, puis c'est ça, tu sais, Donc, on,
2: on, on a eu des discussions jusqu'à date, mais il n'y a pas de y a, y a rien de concret encore. Non, parce que le format de notre podcast actuel, on veut le garder, on veut le garder comme il est. Euh, on l'aime, là. Tu on veut le garder gratuit. Gratuit, oui, c'est notre produit niche, là. Tu sais, puis c c'est Niche dans le sens pas 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 okay, niche là, mais c'est vraiment notre produit fort. Là. Donc pour, puis on veut pas justement parce que quand tu fais affaire avec tous ces ces plus grands joueurs là. Tu sais, un peu comme Emile disait, on fait pas partout, puis il y a le côté légal aussi qui embarque, puis il y a des choses que tu peux pas dire, puis tout devient, tu peux pas prendre... Tu sais, on, on reste toujours objet, on tente de rester quand même le plus objectif possible sans porter de jugement dans nos podcasts, mais ça reste qu'on donne des opinions aussi, là, on donne nos propres opinions, nos propres hypothèses, euh, puis dans des contextes... Euh, de, de plus euh, dans des médias plus mainstream, mais euh, ces opinions-là ou des fois, ça peut, être, euh, ça peut être plus dangereux ou tendancieux ou ils peuvent moins aimer. Là. Donc, on perdrait dans le format, on perdrait un peu de, de liberté éditoriale. Puis, ça, on ça ne nous intéresse pas.
0: Bien, vous êtes vraiment issu du... T'sais, vous êtes à la base du podcast. Fait que... Ça fait longtemps que vous faisiez ça. Fait que vous savez très bien. Puis, je pense que c'est dans... en vous que euh, vous voulez garder votre euh, liberté d'expression un peu d'une certaine façon. Mm
2: -hmm, exactement, oui, carrément. exactement.
4: Est-ce qu'il y a une histoire que vous avez euh, <coughs> ouverte puis euh, en faisant des recherches, euh, ça a été vraiment totalement différent selon vos attentes. Que, quelque chose que vous n'attendiez pas, là, un twist ou euh, l'information, euh, ça passe selon ce que vous pensez au début. Là, y a-t-il quelque chose qui est arrivé comme ça, puis ça serait quoi?
3: Mmh, ben, dans mon cas, moi, je dirais que euh, le Pizza Gate. Euh, vous oui. savez, vous connaissez <rire> cette histoire-là, qu'une conspiration comme quoi, euh, en fait, il y aurait un réseau pédophile qui, euh, qui serait en lien avec euh, l'administration la, la, Clinton euh, à l'époque, le Parti démocrate, puis que ce réseau pédophile-là aurait comme euh, quartier général une pizzeria à, à quelque part à Washington. Donc, euh, c'est une histoire qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Puis on dirait qu'avec avec, euh, avec Seb, au départ on se dit on va aborder ça mais avec euh, avec un peu d'humour puis avec un peu de, de distance tout ça il y a beaucoup de fake news puis ça a été assez euh, démantelé là, cette histoire là mais quand on est plongé plongé là-dedans on s'est rendu ouais. compte que mon dieu il y avait euh, il y en avait des choses à dire là, puis ouais. même par la suite euh, je veux dire pas qu'on y croit plus ou qu'on y croit moins mais on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de de pistes différentes, de, de gens, de rumeurs, de, de emails qui ont circulé, de, de drôles de coïncidences, de conspirations, de, de drôles de channels YouTube. Euh, c'était comme, je pense qu'on aurait pu faire un épisode de huit heures là-dessus <rire> tellement il y avait de, il y avait de trucs. Donc on pensait au départ que ça allait être un peu un, un sujet presque rigolo, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, grand qu'on
2: qu'on y pensait. Ah non, non, c'est clair. Ce sujet-là sujet me fait capoter. Euh, dans mon cas, je pense que c'est Stocksnet. Euh, un peu une, une, on est dans, dans l'époque de la cyberguerre, que les. Sans, je ne veux pas trop dévoiler de punch, là, mais il y, a, il y a une usine nucléaire qui est infectée par un virus euh, qui aurait été créé euh, par une entité gouvernementale. Là, si, on, si je veux résumer ça, mais ce cas-là, justement, je pensais qu'il allait se réduire un peu à ça, là, sans trop. Euh, et quand tu creuses, puis on dirait que je, ma grande naïveté euh, on dirait, pas que je crois je ne crois pas aux cyberguerres, je le sais que c'est vraiment important, puis il y a vraiment des enjeux de cyberguerre, mais j'aurais jamais pensé que, que les États-Unis pourraient aller si loin dans, 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 dans leur tactique de guerre informatique, on dirait, euh, avec la collaboration de, de, de gros joueurs comme Microsoft et tout ça. On dirait que l'épisode de Stocksnet, moi, c'est lui qui m'a un peu euh, qui m'a flabbergasté. Euh, Vraiment, je ne pensais pas que je m'en allais vers là, là quand, on, quand, on, quand on travaillait sur, ce, sur cet épisode-là. Mais il y en a sûrement d'autres, en fait. C'est juste qu'après 50 épisodes, des fois, quand je ne pas devant moi, je ne me souviens pas de, de tout. Mais, mais lui, de mémoire, c'est un, un épisode qui est assez, assez marquant quand même. Oui,
0: moi, j'avais bien aimé ça enfin, oui. de Mara Murray.
2: Oui, oui ben oui, Mara. C'est
0: ça, c'est un, un de mes épisodes préférés, en fait. Euh, je pense que je l'ai écouté deux, trois fois pour tout assimiler. Ah, oui. à... ben, c'est pour assimiler tout. Ah, il y a du détail. Oui, non, c'est ça. C'est super intéressant. Puis en même temps, tu écoutes ça puis tu te fais tes... tes propres idées, tu te fais tes propres conclusions. Es, tes...
2: Est-ce que tes conclusions et tes, tes, tes théories changent de temps en temps? Moi, je, je, tout le temps. Tu as tendance à basculer. Ah, ouais. Je pense que Maura Murray, c'est l'épisode le... où je, je bascule le plus de théories tout le temps. Je ne suis pas capable de. Je ne suis pas capable de me fixer avec certitude sur une, sur une situation. Mais
0: c'est tellement flou, il y, a des, des, il y a tellement des détails de partout qu'à un moment donné, tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Tu ne tu sais plus exactement. Fait que là, tu essaies de faire des. De, de, de compiler tout ça, puis euh, ça, le résultat change à chaque fois. Que...
3: Ah oui, tu risques d'aimer dans ce cas-là le chapitre qu'on a fait dans le livre, parce que là, on a. On a inclus même des, des conversations. On a parlé avec quelqu'un qui, qui serait un témoin à Québec, en fait, euh, qui l'aurait euh, aperçu. Tu sais, c'est dur à dire si c'est vraiment vrai, c'est un témoignage. Mais, mais euh, on a parlé à cette personne-là, puis tu sais, on, a, on a inclus toute notre conversation qu'on a eue avec cette personne-là en, en, en texto. Là. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on a, qu a inclus dans le livre qu'on ne hum. pouvait pas dans le podcast. Hein. Mais, Donc, tu sais, est, ce, qui est,
0: ce qui était drôle, c'est que... Après l'épisode où je suis allé voir les photos de la, de la fille, je me suis dit « Peut-être que je vais la rencontrer dans la rue à un moment donné. » Ben oui! <rire> tu Vu que c'est proche de nous autres, je me suis dit hey, « Je vais peut-être la, la rencontrer, mais bah, c'est pas arrivé. Mais...
2: <rire> <rire> eh, » C'est drôle, hier, je parlais à quelqu'un de, de ce sujet-là parce que Maura Murray revient, revient toujours. Puis Je disais « Imagine ça faisait un retour tout l'argent qu'elle ferait, Parce qu'imagine les entrevues, les demandes de livres, de séries, de documentaires, de télé. Ah ouais. Ça ouais. serait un méchant comeback, tu sais. Je me disais, si elle est encore vivante, peut-être qu'elle a planifié un genre de retour. On dirait que j'avais j'ai comme développé un nouveau fantasme euh, qu'elle revienne, là, puis, euh, tu sais, en grande pompe, là, puis qu'elle fasse toutes les médias. Tout ça. <rire> Je sais pas pourquoi. <rire> qu'elle sorte un livre, tu sais. Ben oui, non, mais ben, ben, tu sais, même imagine, j'essaie de penser à toutes les déclinaisons. Les Netflix. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Si j'avoyais, je dirais, imagine tout le potentiel, là. On ne peut même pas faire de prison pour ce que tu as fait. Hein. Je ne pense pas. On ne peut pas faire de prison parce qu'on est disparu. Je ne sais pas s'il y a, a un outrage ou je ne sais ben, pas. Tu peux pas, faire de prison parce
0: qu'elle n'a pas fait ses impôts. mais un... Oui,
2: on n'a pas dû faire des revenus. Mais <rire> ouais, ça, coup, ça se peut. Oui, c'est ça, effectivement. Mais ça s'appelle peut-être Chantal Tremblay là, de Repentini. Là, ah, peut-être. Mais, mais bref, euh, non, c'est ça j'avais... Euh, je voulais partager mon fantasme avec mon <rire> mais de son retour
1: puis <rire> un peu à l'inverse du sujet de tantôt si euh, il y a un sujet que est-ce qu'il y a un sujet que vous avez parti en disant waouh ça va être super intéressant puis finalement vous l'avez trouvé comme plutôt fade ou plat puis du mm. dites oh, finalement on le fera pas oui c'est ben, euh,
2: ouais,
1: arrivé
3: ouais. Que, euh, oui c'est arrivé quand même à quelques ouais, fois ouais. où on part vers un sujet finalement on l'abandonne
2: ouais. on dirait que y a-tu des exemples qui nous viennent? Je sais que c'est arrivé, mais je ne me souviens pas du... Euh... Bon, mm. Je pense que ma mémoire a fait un filtre. Ou Souvent,
3: ben, un truc qu'on vou... qu s'est fait énormément demander, mettons, là, de, de couvrir, puis que, pas que ça a fait pouette poit un peu, là, mais c'est le, le Momo Challenge. Ouais. Tu sais, le, le fameux le challenge Internet. Ouais, c'est ouais. quelle grosse histoire. Puis là, nous, on... On commence à chercher autour de ça, puis puis c'est mince, il y, a, il, y a, il y a tellement rien, il y a hein? foule de fausses nouvelles, c'est, euh, il, il y a aucune aucune façon de, de corroborer s'il y a vraiment des victimes ou il y en a peut-être une ou, ah oui, fait, fait que tu sais on on, a, on trouvait que c'était quand même important d'aborder ce genre de sujet là parce que ça touche les enfants, puis ça touche les parents aussi. puis euh, C'est un peu pour ça aussi qu'on a inventé les mini-distos, qui sont comme des mini-épisodes de distorsion là, de 10-12 minutes, où vraiment on peut aborder des sujets plus, plus légers ou euh, avec euh, des sujets qui sont moins, euh, moins garnis en informations, ouais, ouais, ou des oui, compléments ouais. d'enquête, des trucs comme ça. Puis Dans, dans le cas du Momo Challenge, bien, on s'est dit, bien, là, on n'a pas ce qu'il faut pour faire un full épisode de distorsion parce que c'est plein de trucs euh, difficiles à, à, à vérifier. Mais euh, c'est quand même important, fait qu'on va en faire un mini-épisode. Donc euh, Ça, c'est arrivé quelquefois quand même.
1: Puis je sais que vous avez parlé tantôt comme quoi que le, votre groupe de discussion sur Facebook est important parce qu'il vous amène beaucoup de sujets. Au départ, quand vous avez décidé de partir le groupe, euh, je sais qu'on parlait au début comme quoi vous vous attendiez à 50 auditeurs, donc je sais que présentement, vous êtes au moins à 51 euh... <rire> 52 là avec, avec parlons balado
2: on devrait pas 53 54
1: <rire> donc euh, est-ce que vous vous attendiez quand même à un succès ou ben non de quoi d'aussi gros qui vous amènerait autant de de, non. de, 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 monde?
2: Ben, où, pas de monde pas là, là non.
1: des fois vous, vous, vous faites un peu de teaser au niveau de votre groupe avant pour dire euh, bon on poste une photo le prochain sujet va être une petite photo qui dit pas grand chose hum. puis tout d'un coup quasiment instantané quelqu'un le devine parce que c'est tous des amateurs là-dedans. Là oui, quand des fois, ça fait, prend
2: cinq minutes. Là. Oui, c'est rendu dur, en fait. Puis on est... Tu sais, c'est <rire> le fun que tu parles de l'indice de la semaine, parce que pour nous, c'est aussi un challenge de trouver. Des fois, des c'est c'est pas toujours simple de trouver l'indice de la semaine, parce qu'il faut essayer de trouver l'indice qui en parle pas trop, mais qui en parle assez pour que les gens peuvent un peu deviner, mais qu'il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui qui se coupe en cinq minutes, qu'il y a toujours ce, ce balancier là euh, euh, qu'on a, qu'on a toujours. Moi je trouve que c'est toujours un casse-tête l'indice de la semaine, mais en même temps ça tease pour vrai, puis c'est le fun, ça génère mmh. les discussions. Puis il y en a eu quelques-uns, j'étais vraiment content quand les personnes n'avaient aucune idée. là ça c'est ça c'est cool on dirait qu'on est on est comme satisfait on est satisfait de ça puis même des fois quand les gens les devinent trop vite hein on enlève tu les commentaires, euh, non, pas nécessairement. Non non non. <rire> non, 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 Je, je, je rigole, là. mais euh, c'est ça, fait que ça, fait que ça fait partie de toute façon. C'était juste un, pour s'amuser qu'on fait ça. Là. Mais euh, ils nous euh, surprennent parfois. Oui, oui, c'est ça. Des fois, ils sont surprenants parce qu'à Crème, il y a des cas. Hein. Mais il y, a, il y a vraiment du monde, dans, des gens qui nous suivent, qui, qui sont guides de cas, là, avec des, qui ont des listes là. Puis il y en a qui me parlent des fois, je. Il ah, y, y en a tellement de cas qu'on ne peut pas toutes les connaître, mais il y a du monde, hein, c'est des, des bibles. Oui, oui, oui. Des bibles. Fait que ces gens-là, ils devinent toujours euh, ou presque nos <rire> <aux> épisodes. Il
0: <rire> ben, faudrait que vous fassiez des, euh, des énigmes à la cicada. Oui, exact. Oui, hey, mais là, un peu plus loin. oui,
2: exact, exact. J'avais déjà pensé, mais c'est beaucoup d'efforts pour d'orchestrer pour un indice. Non, non. <rire> on a choisi de mettre ça dans, dans la production à la place. C'est comme avoir une équipe de 25. On, on essaiera ça. Parce
0: que je me rappelle à l'époque, justement, de Sikada de quand il faisait ses choses sur Internet. Euh, je checkais un peu ça à l'époque, puis. C'était vraiment, vraiment le fun de voir tout le monde qui travaillait pour essayer de trouver. Mais tu sais, tout le monde travaillait et ouais. en même temps, tout le monde gardait presque tout pour eux autres. Fait que c'était vraiment le fun. C'était une belle, une belle époque de l'Internet.
3: Oui, j'aimerais participé à ça,
0: toi, Maxime euh, Oui, de loin, mais tu sais, pas, euh, pas aussi fort que les autres.
2: Oui, oui. Ouais. J'aimerais ça qu'il y en ait un nouveau, ou en tout cas, du mmh. moins, une nouvelle énigme. Ou, euh, ben, c'est qu'ils sont ouais. encore dans l'énigme de 2014. Oui, ouais, non, je sais, mais... C'est pas, pas fini. C'est pas résolu mmh. encore, mais est-ce qu'elle va vraiment... Ben,
0: pas résolu, on le sait pas. Oui,
2: ben, c'est ça. C'est ça, la on... on a pas de feedback. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aimerais ça un nouveau spin-off, là, tu sais, un Cicada, euh, je
1: sais pas, 24-32.
0: <rire> mais euh, non, c'est ça. Fait que, euh, ça va faire presque une heure qu'on qu discute, fait euh, j'aimerais ça savoir aussi, euh, c'est quoi dans le monde du podcast au Québec? On va rester au Québec. Euh, Qu'est-ce que vous trouvez qui manque dans le monde du podcast que vous aimeriez qu'il mm. qui, qui apparaisse? Ou, ça, ça peut être des, 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 des sujets de podcast en particulier que vous connaissez pas ou euh, des festivals ou peu importe. Hein?
3: Mmh. Oui, c'est un bon point. Parce que le truc, c'est que je trouve qu'on est assez varié au Québec. Hein? On commence à avoir... Euh, euh, tu sais, Je veux dire, vous, vous faites un podcast qui parle de podcast. Il y a, il y a des podcasts d'opinion. Il, il y a de l'humour. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Il commence à avoir quelques podcasts un peu, un peu dans notre genre de, de mystère. Ouais. Euh, il y a de la, de la création audio avec des gens comme, comme Magneto. Mmh. Euh, il y a vraiment... On commence à trouver... Euh, Vraiment, Radio-Canada aussi font plein de trucs. Cube Radio, Cube Radio se lance dans, dans dans plein de sortes de projets aussi. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on a, a un petit peu de tout. On a vraiment un paysage super intéressant. Tu vas sur, sur Balado Québec, justement, puis l'offre, tu sais, je veux dire, est crazy, l'offre ah oui, de podcast hein? québécois. On dirait que ce qui nous manque, je dirais pas que c'est… Euh, Pis si je dérive de ta question, excuse-moi Max, mais j'ai l'impression que ce qui nous manque en fait, c'est c'est de la structure au niveau de de, de 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 un peu de la monétisation de ça, puis de la mise la mise de l'avant de ces de ces productions là. Tu dans le sens que euh, c'est pas évident, par exemple, le podcast québécois. est très peu représenté sur Spotify, par exemple. Spotify qui est une plateforme émergente qui va vraiment prendre beaucoup de place dans le paysage du podcast dans les prochaines années. On voit qu'ils investissent énormément. Puis, mais en fait, il n'y a presque aucune curation qui se fait dans le podcast francophone canadien sur, sur Spotify. Donc, j'ai l'impression que ce qui manque c'est un peu ça c'est l'intégration de c'est c'est ça c'est beaucoup d'éducation c'est éduquer le public
2: oui, tout oui ça il y a encore de la place
3: ça. oui c'est encore un média underground en fait c'est un peu ce qu'on ce qu'on se rend tu sais nous on vient de faire quand même un, un, un petit tour de média mainstream mais faut, il y a encore beaucoup de beaucoup de travail à faire pour que le podcast soit soit connu mais au niveau de l'offre on dirait qu'on il y a vraiment beaucoup de stock. Là. Il y a des podcasts musicaux, il y a des podcasts ah, a de euh, tout, podcasts hein. sur la lutte, un podcast sur le baseball. Sur, euh...
0: ben, en fait, il y a 750 podcasts au Québec ben oui. ah, qu'on que, 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 qu connaît, qu'on a ouais, ouais. perturbiés sur Balado Québec. mais C'est sûr qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas. Fait que, euh, moi, je dis qu'on a peut-être 50 des podcasts qui existent. Là.
2: Ah ouais, tu ouais, penses? Vrai, ouais, ouais, moi, je pense ah que oui, lui, parce qu'il y a Sûrement. beaucoup
0: d'universités qui font des podcasts Oui, tu raison, les
2: radios communautaires même maintenant.
0: Il y a des entreprises, euh, tu sais, mettons, euh, une entreprise d'assurance, bien, ils vont ouais. faire des podcasts à l'interne. Tu le gouvernement qui a des podcasts à l'interne. Ah euh, oui, oui. Ouais, c'est
2: de... ouais. le deep web du podcast, en fait. C'est la couche du podcast qui est moins connue. Ouais. Plus corpo. Oui, plus corpo, en fait, ouais ouais non effectivement j'avais même pas pensé mais c'est vrai euh, c'est vrai que ça se décline parce que c'est un médium euh, c'est un médium vraiment efficace pour plein de solutions c'est simple en fait euh, même si c'est des technicalités c'est juste de distribuer des fichiers audio euh, sur un fil RSS
0: ça, sur ouais. un
2: RSS, là. Que de, de cet aspect là euh, c'est ça puis vous, qu
3: qu'est-ce qu que vous pensez qu'il manque, justement, au Québec? Est-ce que, est que vous pensez qu'il manque des formats ou des, des styles de podcast? Je, je, je suis curieux de vous entendre, vu que vous, vous en écoutez là, vraiment beaucoup. Ben moi,
0: je pense qu'il manque quelque chose pour rassembler tout le monde. Euh, un genre de festival où tout, tout le monde serait invité. Bah, tu sais, il euh, y a le Festival
2: Transition. Comment non, je les les 750.
0: Non, <rire> les non, mais, mais why not? Tu sais? euh, pas nécessairement pour que les 750 fassent un podcast live, mais tu sais, euh, mettons, euh, à l'époque, Sylvain Gramaison, il avait fait un. Oui. Il fait, je ne me rappelle plus c'était quoi le nom, mais le il podcast faisait.
2: Podcamp. Podcamp, c'est oui, ça. Oui, les Podcams, ben oui, j'y avais assisté même. Euh, oui,
0: je m'en souviens Puis encore. Tu sais, c'était intéressant, mais il n'y en a plus là, de ça. Puis euh, je pense que c'est ça qui manquerait, peut-être avec des formations intégrées à l'intérieur, des. Du monde qui viennent de parler de leurs expériences, des podcasts live, puis une place où tout le monde peut être euh, réuni à la même place. C est, c est, je pense que c'est ça qui, qui manquerait pour que tout le monde se parle, pour qu'il y ait une pas une symbiose, mais un, un
4: meet market, une synergie,
0: oui. Ouais, une synergie, <rire> un, un meet pour, pour faire monter le médium en fait. C'est
4: exact. Euh, ça serait oui. un beau projet pour 2020. <rire> ouais.
0: Moi, je manque de temps, mais. Ouais, ben, mais
4: je pense qu'un un projet du format podcamp, là, ça fait. Ça avait de l'allure, mais je pense que le, je pense que la dernière année, c'était rendu plus euh, <rire> online marketing plus que podcast. Oui, ben, euh, c'est ça qu'on a. Ça va su... un peu, là, mais, euh, mais ça prendrait quelque chose comme ça. C est, c est, moi, j'aimais vraiment ça, des, des gens qui parlent de quelque chose, euh, que ce soit des formations du training ou euh, des, des, des petites conférences du Nord, euh, puis d'espacer ça, puis donner du temps. Euh, de, de se donner du temps de jaser, d'interagir, de, puis de rencontrer les gens dans le domaine, tu
0: sais. Bien, à un moment donné, euh, à Rex, on avait été à une affaire de Magneto Oui. Tu, sais, tu te rappelles, c'était intéressant, tu sais, justement, le monde était tout là pour la même affaire ou pour découvrir le podcast. Fait. Oui, c'est ça. Tout le monde interagissait ensemble, puis c'était vraiment le fun, là
4: mais C'est
3: vrai que j'avoue qu'un genre de gros meet-up, ouais, euh, avec du monde de, vraiment de, de tous les styles de podcast, ce ouais, ouais. ça serait, ça serait vraiment cool. Je pense qu'il y en avait un bout de temps, des, des meet-ups. Euh,
0: ouais, euh, il y a, il un... en a eu quelques-uns, mais euh, c'est ça. Il faut dire que le podcast, c'est éparpillé partout au Québec.
2: Il ouais, faudrait le salon du podcast. Hein, genre.
0: Ouais, un, un genre de festival <rire> de podcast où que ouais. les auditeurs sont invités, les créateurs, les producteurs, les réalisateurs. Non, oui. Le
1: plus récent qui me vient à l'esprit, c'est quand il y avait eu l'anti-gala. Oui. Euh, il y avait quand même, là, les gens ils venaient, c'était volontaire, là, on était peut-être quoi, une 20-30 oui, oui, ans, un oui. au total peut-être une cinquantaine de personnes, puis à la fin du, du faux gala, qui n'était pas un vrai gala, euh, ben, les gens pouvaient aller sur le stage, présenter leur podcast s'ils voulaient. Si vous ne voulez pas, ce pas nécessaire non plus. Mais au moins, les gens interagissaient entre eux. Puis euh, c'était quand même super le fun. Un petit souper en ouais, plus.
0: c'était au boupa brois à Rose -Bou.
1: ouais, Exact.
0: Ah, OK, OK. Yann Terriot et Rémi Rebelle qui avaient organisé ça.
1: Hmm.
0: Euh, L'animation, c'était Geraldine. que, euh, non, c'est super intéressant. C'est ben, au printemps passé. Je pense. Oui, exact. C'est ça. Ah, c'était pour ramasser des fonds en fait, en fait pour euh, la plateforme Balado Québec. OK. Pour nous aider à, à subsister. <rire> mais euh, non, c'est pas mal ça.
1: Puis il y a aussi le, 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 la, la facilité. C'est ce qui manque le plus présentement. pour que c'est facile pour nous qui qu qu utilisons ça régulièrement. Mais tu prends une personne qui est habituée d'aller dans son. Je prends l'exemple de, de l'auto arrive dans son auto, tourne la clé, la radio allume, le poste est là. Versus, s'il voudrait un podcast, bon, on prend un exemple, que son auto est assez euh, up-to-date pour avoir au moins le Bluetooth, ben là, connecte le Bluetooth, ouvre l'application, parle le podcast, c'est plus compliqué. Tu prends un ouais. auto qui a les, les Android Auto, ben non, CarPlay ouais. de, 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 à Apple, ouais. c'est un peu plus simple, mais encore là, c'est encore le, 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 le marché. Ben, il y a plus d'étapes,
2: Ouais, monsieur, ben ouais non, non tu as raison, à, à 100%, mais c'est un peu comme ouvrir sa musique dans Spotify. C'est juste qu'on dirait que les gens connaissent pas trop l'écosystème euh, euh, du podcast, en fait, l'application où ils n'osent pas y aller. Euh, euh, tu sais, moi, j'essaie euh, autour de moi de plus en plus de faire d'éducation, puis les gens, ils comprennent pas quand tu leur expliques, mais quand tu fais, tu leur montres, puis tu donnes l'autre genre podcast à ou qui est quand même assez intuitive, mm -hmm. euh, tu leur montres comment chercher puis installer, puis on dirait qu'une fois qu'ils ont compris c'est pas si compliqué. Fait que mais mais tu as raison, il y a, y a y a, y a, faudrait aplanir un petit peu euh, tout ça, mais je pas à voir comment. Ben, euh,
0: en même temps, tu as les grands Android et Apple qui ont leurs euh, applications avec des
2: baladours. Oui, ouais, ouais, exactement. Mais les
0: deux applications ne sont pas, sont pas bien faites, ne sont pas intuitives. Les, 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 ça marche la moitié du temps. Fait que, euh, fait que le monde il commence avec ça, il y a plein, en plus, il y a beaucoup d'émissions de podcasts que, qui ne sont pas répertoriées sur Google Play ou sur iTunes parce qu'ils ne savent pas comment.
2: Oui, ça, c'est une juste, autre chose. Euh, là, ils ouais. ont juste
0: un feed RSS. Fait que, tu sais, euh, le monde d'aller chercher le feed RSS, puis aller, la personne d'aller. Ah non, oublie ça, oublie ça. Là, là ça. tu viens les perdre tout de suite. Là, tu sais. Ah
2: ouais. Oublie ça. Là. Même le feed RSS pour du monde techno, euh, ben. Pour certaines personnes qui ont. C'est compliqué. Il ouais. faut, faut que ça soit intégré. Non, mais tu as raison. Les applications. Allez, je trouve que l'application Apple, le podcast, là, je suis plus. Je suis sur maintenant. est quand même pas si mal, mais Google Play, je ne l'utilise pas. C'est ça. La la podcast Addict, c'est ma préférée. Il me semble je n'ai pas de problème avec elle. Mais je l'aime bien. Moi, euh, j'utilise depuis. Tu sais ouais. quoi, ouais? Euh,
0: moi, j'utilise PocketCast depuis plusieurs années. OK. OK. Puis euh, à date, là personnellement, parce que ça dépend vraiment des goûts aussi des gens, personnellement, c'est la plus complète, la plus facile d'utilisation, la, la plus simple. OK, elle est payante, c'est sûr. Elle est 5, elle est 5 mais elle est là. Mais c'est la plus simple. Puis en plus, si à un moment donné, tu passes de Android à iPhone, il y a une façon de synchroniser tes podcasts d'un à l'autre. Okay. Pour que tu avec sois C'est avec, hein. avec ben, sûr que les autres qui font de l'argent avec ça, il y a une façon de faire, c'est que tu ne perds pas tes, tes abonnements, tu ne perds pas mm -hmm. tes affaires. Puis tu peux te faire des listes. Euh, nous autres, on l'aime tellement qu'on l'a intégré au site de Balado Québec. OK. Fait que tu es sur ton mobile, tu n'as même pas besoin de passer par l'application Pocket Cast. Tu vas directement sur Balado Québec. Bon, mettons maintenant tu veux voir euh, le podcast with Cheese. Ben là, tu vas dessus, tu fais juste t'abonner sur Pocket Cast, ça l'ouvre ton, ton Pocket Cast, puis ça t'abonne automatiquement. Wow. Fait que tu n'as même plus besoin de te casser à la tête. Fait que...
2: Je vais l'explorer. Je la connaissais le nom, mais je ne l'avais jamais euh, téléchargée. Je vais l'explorer.
0: Ben moi, je, moi, je trouve que c'est une très bonne, elle est très stable. Euh, fait que moi, je l'adore. Je préfère celle-là que pod, euh, Podcast Addict, mais je pense que est une question. Moi il y
4: a des features qu'il n'y a pas dedans que j'aimerais savoir? Euh, que j'avais dans Overcast du coup c'était ouais. juste euh, iOS seulement là. je fais Overcast? En tout Overcast ou quelque chose comme ça.
3: Il y a pas mal Overcast ouais.
4: Vrai que je dis que Overcast <rire> présentement. Puis, Puis euh, tu sais ça euh, addict sur iOS. C'est ça fait que <coughs> tu peux filtrer mettons. Euh, moi j'aimerais ça écouter les plus courts avant les plus longs tu sais. Ouais. Mais pas il file pas comme ça mais tu sais quand, quand ça sort ben, je le classe manuellement c'est facile tu sais c'est pas euh, c'est pas super long et hein, noise, là tu sais mais euh, c'est pas, euh, pas le plus uh, feature-pack, <rire> en guillemets, là, mais euh, c'est très bon.
0: Hein. Oui, non, c'est une bonne application. Euh, moi, c'est la, la, la meilleure que j'ai trouvée à date. Euh, c'est pour expliquer au monde comment marche le podcast. C'est venu d'essayer de trouver une bonne application qui est oui. simple d'utilisation. Parce que quand tu sais, aujourd'hui, justement, il y a une madame à, à Job qui a essayé de commencer à écouter des podcasts. Puis, elle allait par Google Play, à un moment donné, elle arrive sur une émission euh, mystère et complot, quelque chose de même. Mille et complot, le 98.5. Puis Ah, elle n'est pas répertoriée dans, dans Google Play. Fait qu'elle elle utilisait Google Play. Fait que là, elle était comme un peu ah. mélangé. Puis, t'as pas l'option de rajouter un fil d'RSS non plus dans Google Play.
2: Ah non? pas. Ouais, hein. Ah, par toi-même, tu parles manuellement l'utilisateur. Manuellement, tu peux pas le rajouter. Voyons, donc! Ah
0: c'est ouais. la base des podcasts, ça
2: fait. Respect Google, des fois ils font tellement des si belles choses et bonnes choses, mais autant que des fois ils. Pas ils grave, vont l'essentiel. Oui, c'est ça comme <rire> tout le des applications, effectivement. Ouais,
0: fait que, ben, on finit ça pour aujourd'hui. Euh, si vous pouvez nous dire où vous rejoindre, puis euh, où vous écouter, puis aussi où acheter votre livre.
3: Oui, bon, on est facile à rejoindre, c'est distorsionpodcast.com. Tout ce passe-là, on est sur toutes les toutes les plateformes, tout, euh, toutes les, les applications dont vous avez nommé. Pas besoin d'entrer manuellement. Notre non, non. De RSS. on a fait nos devoirs. Puis le livre, en fait, est, est en vente vraiment partout, dans, dans toutes les librairies euh, du Québec. Si vous voulez l'acheter en ligne, en fait, nous, on vous suggère leslibraires.ca parce que ça encourage les libraires euh, indépendants du Québec. Donc, euh, euh, ça, ça donne un bon coup de pouce. Ouais. Euh, donc, euh, on peut trouver le livre vraiment, vraiment partout.
0: Ben, c'est good, ça. Ben, je vous remercie d'être venu nous jaser cette semaine.
2: Hey, merci à vous. Merci d'avoir reçu. C'était vraiment cool. Yes, n'importe quand.
0: Ben, je je l'ai entendu, là c'est sûr. <rire> ça va nous faire plaisir.
2: Yes, mais
1: en chaque good. épisode. Puis <rire> bon, Good, euh, good bon. job,
2: les boys, pour
3: euh, justement pour euh, évangéliser le, le podcast ouais. là, comme vous faites depuis longtemps. Puis pour euh, Balado Québec, tout ça, c'est euh, une, une plateforme formidable. Puis euh, je pense que les gens gagnent à la découvrir. Tu sais, tu vas là-dessus, c'est presque, presque un Netflix oui, du, là, oui, du vrai, podcast ouais. québécois. C'est euh, super... pas mal le but, ouais. Un good job, vraiment un good job pour mm -hmm. ça, là, pour, pour tous les, les efforts que vous déployez pour faire connaître le médium au Québec. C'est fantastique.
0: Ben, sans doute, merci beaucoup. C'est le fun à entendre. Fait que, ben, je vous remercie d'être venu. Puis, euh, je vous dirais bonne semaine à tout le monde et bonne écoute. Bonne semaine. Yes, bonne
4: semaine. <rire> Salut. Salut.